0: suatu saat beredar berita para petinggi Quraisy menyediakan hadiah 100 ekor unta betina muda yang hampir beranak bagi siapapun yang bisa menangkap Muhammad bin Abdullah hidup atau mati. Seorang pemuda bernama Surakaw bin Malik dari desa Madlaji tergiur. Ia berpikir memiliki unta sebanyak itu dalam waktu singkat sangat gampang. Apalagi hanya dengan menyerahkan Muhammad. Apa susahnya? Demi mendapat 100 ekor unta, Surakaw bin Malik memacu kudanya sekuat tenaga menuju ke sebuah lembah. Sesaat kemudian, ia melihat buruanya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Namun ketika berusaha mendekati Nabi, tiba-tiba kudanya tersandung. Surokoh terpelanting dari pelana. Tanpa memperdulikan rasa sakit, ia kembali ke punggung kuda dan memacunya. Namun untuk kedua kalinya, kuda itu tersandung dan lagi-lagi Surokoh jatuh. Belum begitu jauh Surokoh memacu kudanya, Dilihatnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sedang melaju meninggalkan Makkah. Ia lalu meraih busur panah di punggungnya. Namun daya tangannya tiba-tiba kaku dan tidak bisa digerakkan. Sementara kaki kudanya terbenam ke dalam pasir serta menyebarkan debu yang menyebabkan matanya tersapu pasir. Ketika berusaha menyentakkan kakinya, kuda itu tidak bisa bergerak satu pun, dan kakinya itu malah semakin terbenam ke dalam bumi. Surakoh lalu berpaling kepada Rasulullah dan berteriak dengan memelas, Hei, kalian berdua, berdoalah kepada Tuhanmu, supaya kaki kudaku lepas. Aku berjanji, tak akan mengganggu kalian berdua. Rasulullah lalu menengadahkan kedua tangannya dan berdoa, maka bebaslah kaki kuda Surakoh. Tapi karena tamaknya, Surokoh melupakan janjinya dan berusaha melabrak Rasulullah dengan kudanya. Namun, kaki kuda itu kembali terbenam ke bumi, bahkan jauh lebih dalam. Surokoh akhirnya memohon belas kasihan kepada Rasulullah. Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji atas nama Allah kepada kalian berdua, akan menyuruh kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian. Aku tidak butuh hartamu, Begitu, jawab Rasulullah. Cukup kamu suruh kembali orang-orang yang berusaha membuntuti aku. Sesaat kemudian, Rasulullah berdoa dan bebaslah kaki kuda suroko. Setelah kaki kudanya lepas, ia bahkan menyatakan keyakinannya. Agama yang Tuhan bawa akan menang dan pemerintahan Tuhan jaya. Aku mohon, apabila kelak aku datang kepada Tuhan, Tuhan akan bermurah hati kepadaku. Tuliskanlah hal itu untukku. Setelah itu, Surahokh kembali ke Mekah dengan hati lega. Kepada orang-orang Quraisy yang ditemuinya di sepanjang jalan, ia meyakinkan usaha pencarian mereka terhadap Nabi Muhammad akan sia-sia. Beberapa saat kemudian, ketika ia merasa Rasulullah telah selamat sampai di Madinah dan aman dari jangkauan orang-orang Quraisy, barulah ia mengatakan yang sebenarnya. Begitu Abu Jahal mendengar pengakuan itu, dia mencelah habis-habisan Surakoh dan menghinanya sebagai pengecut yang tak tahu malu, bodoh, karena mey-nyiakan kesempatan emas untuk mendapatkan seratus ekor unta betina. Namun Surakoh tak mau dihina seperti itu. Dia bilang, Demi Allah, kalau engkau melihat dan mengalami peristiwa yang aku alami ketika kaki kudaku amblas ke dalam pasir, engkau pasti yakin, dan tidak akan ragu sedikitpun bahwa Muhammad itu jelas Rasulullah. Siapa yang sanggup menantangnya, silahkan. Waktu terus berlalu. Nabi Muhammad yang tadinya hijrah meninggalkan Makkah dengan sembunyi-sembunyi di malam yang gelap, gini kembali sebagai panglima memimpin puluhan ribu prajurit yang berbaris rapi menyandang pedang dan busur. Para pembesar Quraisy yang selama itu angkuh dan sok kuasa datang kepada Nabi dengan kepala tunduk, ketakutan dan cemas. Mereka minta dikasihani. Kata mereka, hukuman apa yang akan Tuhan berikan kepada kami? Dengan nada lembut Nabi menjawab, pulanglah. Tuan-tuan bebas sekarang. Suroko juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk menghadap Rasulullah. hendak menyatakan imannya dan tak lupa membawa tulang bertulis janji Rasul kepadanya sepuluh tahun lalu ketika ia hendak menangkap Rasul bersama Abu Bakar. Dengan upaya keras, Surokoh akhirnya bertemu Nabi. Lalu Nabi berkata, hari ini adalah hari menepati janji dan hari perdamaian. Maka setelah berhadapan dengan beliau, Surokoh menyatakan iman dan Islam kepadanya. Suroko diberi umur panjang dan menyaksikan kemenangan pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada suatu hari menjelang akhir pemerintahan Khalifah Umar, Panglima Saad bin Abu Wahhas tiba di Madinah. Mereka melaporkan kemenangan yang dicapai tentara Muslimin dan menyerahkan harta rampasan yang diperoleh dalam perang di jalan Allah, sabillallah. Harta rampasan itu berupa barang-barang emas, intan dan mutiara. Pakaian kebesaran kerajaan yang bersulam benang emas bertabur intan permataan. Khalifah Umar tampak kebingungan. Ia kemudian berkata, alangkah jujurnya orang-orang yang menyerahkan semua ini. Ali bin Abi Tholib menimpali, Itu semua karena Anda bersih, sehingga jamaah Anda juga bersih. Tapi bila Anda curang, mereka akan curang. Tanpa tahu sebabnya, Khalifah kemudian memanggil Suroh Qobin Malik. Kepadanya, Khalifah memakaikan busana kebesaran Kisro, lengkap mulai dari celana, sepatu, pedang, gelang, pakaian kebesaran dan mahkota. Dan Khalifah Umar sendiri bahkan memujinya. Alangkah hebatnya, anak desa Matlaji ini. Suroko bin Malik akhirnya tak dapat menahan air mata. Dengan demikian, terbuktilah ucapan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Suroko 10 tahun sebelumnya, saat ia akan menangkap dan membunuh Nabi. Saat itu beliau berkata, Bagaimana jika suatu saat kamu memakai gelang kebesaran Kisro? Di tengah keharuan Suroko dan keheningan suasana, Khalifah Umar bin Khattab kemudian menengadahkan tangan sambil berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemberianmu ini, agar semua ini tidak mencelakakan aku dan umat ini. Setelah doa itu diucapkan, semua harta rampasan perang itu dibagikan kepada kaum muslim itu.